0: 哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘
1: 。哟，我是小九。
0: <笑>欢迎收听我们最新一期的免费节目啊！这期节目呢，我跟九哥要聊一个非常有的话题，<笑>聊一下这个，这就是街舞。为什么要聊这个话题呢？实际上是在今年的六月份。这就是街舞第二季开播之后，我们在节目的评论区里就收到了各个平台听友的评论，说：“哎呀，阿根、小九，你们不聊聊吗？嗯，啊，今年这个特别火，特别好看，你们怎么不聊聊呢？对吧？结束的时候还说，哎，马上大结局了，你们该聊聊了吧？然后我们俩呢也特别少不更事的，曾经在八月份的时候跟各位吹过牛逼，说找机会聊一聊，这就是街舞。但是因为我们俩真是不会跳街舞，对吧？我
1: 就很好奇。”就我们的听友觉得我们什么都
0: 能聊吗？<笑><笑>真是什么都能聊，但不一定能聊好，对对吧？所以我们俩当时就想，先别做，等它结束了再做，嗯，要不然呢，我们俩门外汉很容易遭喷，对吧？嗯、所以现在，哎，时间正好，大家听到这一期节目的时候呢，我跟九哥应该在度国庆，对吧？<笑><笑>在香港没有办法看评论，所以我们俩呢就嗯可以跟大家来聊一聊这期节目啊，你们爱怎么喷怎么喷吧。嗯、对对对，但是如果说想聊，这就是街舞，对我们俩而言可能说比较难。嗯，不过还好啊，就是在这就是街舞第一季结束之后，我就有关注一个纪录片叫《只有街舞》。嗯。然后在这段时间里边呢，我也推荐九哥看了《只有街舞》，这是在我个人评价里边，比《这就是街舞》这个节目更好看，同时也更具有街舞推广意义、更有记录性的这么一个
1: 节目吧。我们也可以叫节目，那是个纪录片嗯,嗯，不一样嘛。你你看曲种不一,不一样，对吧？嗯呃，一个是综艺，一个是纪录片，其实两个从表现形式上就不一样。都是节目。呃、对，也不能说谁好谁坏，毕竟。这就是街舞，它的受众要更广、更广一些啊，起到的这种普及性可能会更大一些。对，嗯
0: 、但是因为这个纪录片，它是用十三集的时间回顾了中国街舞历史的发展、嗯，并且对各个舞种做出了独到的分析，采访了各个国内知名舞团的创办者以及国内最顶尖的街舞高手，而且因为做这个纪录片的是 Wes， 所以我在看的时候。我认为我的个人观感可能说比《这就是街舞》更让我燃，尤其是到第十三集大结局的时候，他从 KOD， 2014年退出中国开始讲起，讲整个5加五是如何创造出这个世界四大街舞赛事之一的 KOD， 一直到 KOD 在2018年回归中国办 KOD 11再配合上国内各个街舞领军人物的片段采访，燃起那个音乐的时候，真的是让我特别震撼。所以在这儿，节目开始之前，先推荐大家，如果有时间，你先去看看那个《只有街舞》的纪录片，在 B 站上就有。嗯，然后再回顾一下《这就是街舞》，你再听这期节目，可能说你会有更多的感受。当然，你可能会喷的更到点儿上，对吧？<笑>对，没错。好，欢迎收听这一期的《这就是街舞》与《只有街舞》。行，九哥，咱们从哪开始聊起啊
1: ？先聊这就是街舞，还是先聊只有街舞呢
0: ？我觉得咱们先聊热血街舞团。<笑><笑>好，因为去年其实，在上第一季这就是街舞的时候，嗯、跟他同档竞争的还有另外一档节目，对、嗯，叫热血街舞团。当时我跟九哥在他们俩只播了两期还是三期的时候，我们做过一期。两个节目的比对节目，当时我们很看好《热血街舞团》，是吧？是的
1: ，是的，是的。我们在这
0: 儿得给大家道个歉了，对吧？《热血街舞团》没有第二季，所以谁输谁赢，谁喷的对、嗯，谁喷的错，应该已经做出决断了
1: 。尘埃落定。对，嗯、我觉得不管怎么样吧，其实去年的《热血街舞团》和《这就是街舞》真的、嗯，呃，对于街舞的推广和普及还是有很大的作用的。对，
0: 最起码让很多人认识到了这些跳舞的人。对，对吧？嗯、你
1: 可能说办十
0: 届 KOD。你的覆盖面都没有一季的综艺节目，对圈子还
1: 是小众。对，但是你这个节目一下子就让很多的舞者出圈了。头了、嗯，对。
0: 我跟大家分享一下啊，就是前些日子我查到的一个数据，参加过《热血街舞团》跟《这就是街舞》的第一季的两批选手，到目前呢，像杨文浩，嗯，因为他形象好，嗯，已经成了。非常非常受迷妹们喜欢的一个爱豆偶像，但是这不影响他本身的街舞继续练习。嗯、他自己呢，已经开始了全国的街舞巡演、嗯，个人的街舞巡演，这在国内是第一次有跳街舞的人办，啊、那这是第一人啊嗯。嗯，就是商业上面，商业上面他现在是第一人，很成功。嗯，然后再有呢，像，呃，热血街舞团的肖杰，也是商业价值倍增，参加了很多的综艺。然后也参加了一些商演，赚到了钱，买房了已经、嗯。然后同时参加了《这就是街舞》第一季的几个大型的舞团，比如说五加五，当然五加五之前就很著名啊、嗯，但是只是在圈里出名。呃，舞邦，还有星空间，还有一些国内其他的团体吧，都在参加完这两个节目之后，报名的人数比往年多了好几倍。嗯，同时这些跳街舞的人也开始可以做什么了，对吧？他们有了自己商演的这个基础，恭喜他们！真的恭喜他们！恭喜他们！什么时候搞一个，这就是电台或者叫热血播客？这,这就是主播是吧？对，这就是主播，<笑>但是不能这就是主播。如果这就是主播的话，肯定是一群秀场的美女，你知道吗？啊，对，啊、当时那个什么。芒果 TV 搞过一个夏日甜心啊、嗯，就是搞大概夏日甜心，夏日甜心就是六七十个直播间啊叠在一起、嗯，像那个魔方块一样，每个块里边是一台电脑，然后一个女孩，那些女孩在那个房间里边给大家就是进行直播，嗯、你知道吗？做线上跟线下的互动，在那个直播间里边玩吊环啊，吃面啊，吊环对，就是表演才艺嘛。好吧，咱们咱们如果做、就是，这是这就是主播很有可能是这样的、嗯，肯定是这就是电台。到时候大家竞演，比如说给你们一个选题，你们各自出一个节目，嗯、啊，这个节目聊三十分钟到四十分钟，啊，最后三十多个电台一起去竞选，出三十多个节目，光他妈听完就得花两三天时间，<笑>观众都没时间去听，呃、然后咱们
1: 俩在那边喊
0: 电台，这就是电台
1: ，这个确实很难搞，因为我们跟很多就是在视觉上和听觉上面就是能够给你极大。刺激和冲击的这样的不一样，嗯、我们是属于内涵内秀型的、嗯，所以我们的内涵是需要大家慢慢地发掘的。咱们就是地下，咱
0: 们就是地下，纯地下。嗯，人家是那个地下 rapper 跟地下舞者，咱
1: 们是下地主播，你<笑>知
0: 道吗？对。
1: 下地下地和下地播客
0: ，四只脚只能找到两只袜子，找不到一根鞋带儿，是
1: 吧？咱俩现在状、呃、对，然后扛着锄头，面朝黄土、嗯、背
0: 朝天对、嗯。对，我们的节目《硬核电台》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们同时，我们刚刚开启了第一届硬核班女神票选大赛的投票链接。我不知道这期节目上的时候投票已经终止了还是没终止。如果没终止，大家赶紧去投票。这个投票。他是可以多选的，你喜欢谁你就选谁，不喜欢谁你就不选谁。我们将在十月一号第一次初选结束，选出五名票数最高的女神听友，再从十月一号开始复赛，一直到十月六号最终决赛决出冠亚军。我们准备了丰厚的礼品，同时也准备了冠亚军的奖状奖杯。如果说大家听到这个节目的时候，这个女神大赛已经结束了，欢迎关注我们的硬核班男神大赛。我们男神大赛只决出一名，这名是季军，因为冠军和亚军大家都知道已经是谁了。所以现在想参加这个男神大赛的，欢迎寄照片给我们啊，寄照片、寄昵称、寄你的城市，还有一句话的简介给到我们。好，想加微信群的加我们的 J A C K I E L Y G T 的管理员，让他拉您进群，或者直接在我们公众号硬核班长上边回复微信群获取群管理员二维码。让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。好，广告做完，让我们进今天正式的节目。其实对街舞这个东西我不懂，九哥，我也不懂,不懂、啊、
1: 对，嗯，
0: 咱们俩看这个体型都不像是会跳街舞的人。没
1: 有，我会跳，
0: 你会跳啊
1: ？嗯啊，跳什么？嗯、呃，我跳过，我都有视频。嗯，就是我以前，呃，我们在北京有一个叫爱心手拉手。<笑>是一个公益组织，我听着就像一舞团的名字。啊，这个公益组织呢，就是比如说没事的时候植植树啊，然后去乐坛敬老院给那个跟老头 battle 啊，老人家陪着说说话，做做做做那个卫生啊，然后有的时候也会做一些爱心公益活动，捐助啊什么的。然后我们在那个爱心手拉手当年五周年的时候呢，非要让我们上去跳个舞，然后我跟<笑>我跟另外的另外的几个小伙伴啊。就是呃两男两女吧，然后我们一起呢就是排了一个舞蹈，真的是花了好长时间排，然后排完了之后上去跳了一段扇子舞、嗯。扇子舞是街舞吗？因为我看
0: 过那扇子舞，那不是宅舞吗
1: ？不，我们那个扇子舞融合了很多东西，当时流行的 No Party 都在里面<笑>。那
0: <笑>好吧，好吧，好吧。就是其实你跳的那种，那、嗯、没事儿，我们不说。九哥会，九哥会，那叫宅舞，你知道吗？那叫宅舞，嗯<笑>、啊，一般都是小姐姐穿着裙子啊，或者穿着很短的裙子啊，或者或者，如果你下某一个直播软件，他不穿裙子啊，就给你跳的这种舞，知道吧
1: ？哎，如果大家感兴趣的话，我可以把这个视频到时候分享给大家。<笑>好，还真有。好
0: ，嗯，开玩笑，开玩笑。回到节目啊，嗯，因为我们俩不懂街舞嘛，所以我们俩实际上也是因为看了这个节目。成为一日，啊街舞迷，相当于是特别不专业，只是因为看到这就是街舞，然后被里边那些人，他们为理想奋斗的那种情感打动了。嗯，然后才想跟大家分享分享
1: 吧。其实阿甘，我还真是跟你经历不一样。嗯，因为我是在十几年前，我上大学的时候就接触过街舞，是真的我我也接
0: 触过啊，街舞社，当时跟我、嗯、对对对对对、嗯
1: ，所以不是说我因为看了这个节目才对街舞有什么感觉，嗯，我是之前就很喜欢街舞
0: ，只是一直受于各种条件，所以没练。对
1: ，就是我自己的个人的天赋在这摆
0: 着呢。嗯、你
1: 看，我不擅长玩游戏。啊、呃，然后不擅长，没有语言天赋，不擅长，然后五音不全，啊、呃，然后手还比较残，所以就是什么音乐、绘画、跳舞，包括那个打街机，什么东西都不。那哥，你到底擅长什么呢？我也不知道我擅长什么，<笑>到现在都没发现。好吧，当时我不是那个做相声社
0: 的社长，嗯，然后街舞社的社长叫叫外号叫嘚儿彪。叫嘚儿彪、哎，这名字好有特点、啊呃，就是外号。他最后一个字是彪，嗯、然后外号叫嘚儿彪、嗯。然后这哥们儿呢，老求我办事、嗯、求啥？因为当时我们相声社挺火的，学校也有什么活动，就是我们演出,出，不是、啊、我们不主持，都是演出、啊。因为每次我们都过去演一三四分三四十分钟相声，我跟我那个搭档、嗯、叫一子，我们俩一起演。嗯、然后当时呢，嘚儿彪他们街舞社是有的。但是呢，就是跳的一般，也没什么人爱看，嗯，所以每次都让我们搭着，你知道吗？他们想办一个在那个学、哦、学学生会那个礼堂里边办一个表演，每次都得让我们在中间说两段相声，嗯、然后插
1: 四段街舞，哦、你知道吗？啊、<笑>就是当时老天天找我们干这事、嗯，他们特别想表演。你跟我们正好相反啊！当年我们是做话剧社嘛，然后我们旁边音乐协会，它下面有一个下属的，啊、呃，叫街舞社。啊，就相当于是他是隶属于音乐社团的嘛，音乐协会下面的，然后人家是很牛，是在我们学校呢，除了武术协会以外，就是唯一接商演的，能挣钱的哟、哦。啊，然后每次呢，就是也是就是学校搞各种表演的时候啊，我们也会去表演，因为我们出的就是什么小短剧、小品啊什么的，他们出的就是街舞，嗯，然后人家是燃爆全场。啊，我们我们我们剧社的台柱子，我每次跟他生气，就是因为这个小妹妹总是去，因为练街舞耽误我们排练
0: 。那可能是你们的时代，那会儿的街舞跟现在还不太一样
1: 。那时候街舞可能更像是更倾向于我我刚才说的宅舞，就你刚才说那种宅舞嗯。嗯，你们那会儿的街舞其实没有
0: 像现在一样就形成各个流派，在国内啊，没有形成这么鲜明的流派，在民间
1: 没有。零三零四年那对，那
0: 是零三零四年。你想零三零四年是什么时代、嗯？如果大家看这就是街舞的话，他们回溯中国街舞的起源。所有跳街舞的人，现在这一批活跃的啊，尤其是最顶尖的那几个人，嗯、基本上都是九十年代末、嗯、看了 H O T， 嗯，然后听到了迈克尔杰克逊、嗯，看了他们的舞、嗯，然后受到了一批来自于韩国的啊街舞团队，或者说当时的偶像明星的影响，嗯、开始跳的街舞。像北京最早的北舞堂，就是五加五高博他们之前的那个团队叫北舞堂，实际上也是在两千年初左右才成立的，而且那会儿还不火，那会儿全北京跳街舞的就两帮人。嗯，按高博原话就是一帮是北舞堂，一帮献音的，当时就这么两伙人跳。北舞堂算是野路子，嗯，然后献音呢就是基本上最早一批现代音乐学院流行舞蹈系的，嗯，对吧？当时他们这两批人跳舞，那你想那会儿你们在。重庆是吧？大学对，重庆那边虽然也有这个氛围，但是在大学里边，相对还是很草根儿的
1: ，很草根。重庆离成都比较近嘛、嗯，所以可能受成都那边的影响会大一点。你像我上大学的时候都八九年前了，对吧？嗯，八九年前的时候，那会
0: 儿我们进大学嘚儿标是跳 popping 的，嗯，跳那个震感舞，但是他会做的就是机械舞动作。<笑>然后有一哥们儿呢，就是一百八九十斤，一大胖子。嗯嗯他是 breaking， 你知道吗？他是 b boy， 然后在这个地上他会做托马斯，就会做这么一个动作。但是你们
1: 那个时候已经有排练室了吧？没，不是有有有，他们有，但是也是刚刚开始才起来。哦、因为我们那个时候，你知道多草根吗？就是。当时我们都是一起在我们学校广场，就是体育场旁边的，对，体育场旁边的一个露天的广场上。然后呢，这边呢放着街舞的歌，他们跳街舞；这边呢，我们话剧社排练，大家都是在下课之后摸黑在那练
0: 。所以这就是街舞，你看，你可以跟他们那会说嘛，对吧？
1: 对啊、呃，但是这票跳街舞的哥们儿都特别有意思，你知道吗？反正我那帮哥们儿肯定是不会跳什么 breaking，、嗯、因为当时地面上都是土地。啊、<笑>
0: 好吧，他们那会儿已经有那个排练室了、嗯，然后还特地买了那个胶，怕受伤，因为他们那边要练地板动作嘛、哦哦对对对嗯。然后那哥们儿，我说那特胖那哥们儿还买了一个头盔，因为要转，你知道吗？我用脑袋<笑>戴护具。真的有我，我经常跟他们一起喝酒。那个时候，嗯，前两年德彪还给我打电话借钱，你知道吗？借他妈好几万，我没借。<笑>然后后边俩人就不怎么联系了，就断了人家的音乐梦想，不是断了音乐梦想，因为他毕业之后他就没干那个去，他去了上海，然后去干什么去、嗯、了我也不知道，最后失忆的回到了北京，嗯啊，基本上是这样一个状态。然后我们俩聊天的时候呢，在那个时间段啊，俩人关系很好的时候，那会儿聊天。哇塞，他自己可以到这外边去接商演的。嗯，他还有另外一个哥们儿，就是他的学长，呃，大他两届还是三届，是他们街舞社里边跳舞比较好的两个人。嗯，然后他们俩呢会做一些起舞的动作。嗯，然后到外边接一场演出，赚个五百一千块钱，啊，当时就还就也还行了。要学生的话，我觉得挺好的。对，一个月能接几场，但是不知道为什么现在他挣的可能还没当时多，不知道这几年也经历了啥。<笑>如果他一直坚持下去，没准也能在国内开一个舞团，开一个舞蹈教室，对吧？会不会也像我是中年发福了呢？他确实是胖了，前两年我们见面的时候、嗯、他就已经胖了，而且。我们刚开始认识的时候，他都穿那种特别宽松破洞的牛仔裤，跟大的 T 恤那种五颜六色的背心儿，嗯，然后留的是很稀哈种的头发，对，嗯对，留的是那种染了五颜六色的长头发，在大学里边就是这种打扮、嗯。然后我再见他的时候，他穿的是一套西装，你知道吗？然后肚子也开始起来了，头发呢就是也留成了规规整整的那种头发，嗯，然后戴上眼镜了。就是整个人的精神状态很
1: 不好，跟我认识他的时候完全是两个
0: 人，你知道吗？
1: 但是你要是他还是像大学时候的那种那个打扮的话，他可能就得要饭去了。他可能他只有两种，嗯，一种是混的特牛逼，嗯、一种是去要饭，嗯、对对对对对对对
0: ，或者说一种是住地下室，一种特牛逼。只有这两
1: 种，其实我父母才不会管我打扮成啥样。
0: <笑><笑>真的，我从小到大一直都这样。<笑>除非你特牛逼，或者说你已经被放,被放弃了，对，被父母放弃了，否则他一定会管你的，咋办？对，对吧？然后当时基本上是这样，我我接触过他们那代人，灯儿标应该是从小就喜欢街舞、嗯，他是比较典型的一个喜欢跳街舞的孩子，家里边没有让他去什么正规的舞蹈学院班学，因为都是野路来的，他也是看录像带、嗯、看电视、看网上的那些碟，因为小的时候北京有一个。CCTV 舞蹈大赛、电视舞蹈大赛，然后还有一个那个舞状元在旅游卫视播，我还看过几届。嗯，然后当时那个 CCTV 舞蹈大赛上边好多人都穿那种白色的西服、戴礼帽，上去跳这种。震颤的我，我觉得还挺酷的。嗯、我在特小的时候超级土鳖、嗯，我就认为街舞是机械舞跟那个 breaking breaking。我是一开始就知道，嗯嗯 ，breaking 原来名不是叫霹雳吗？对，我一直以为就是、那个、机械舞加霹雳舞跟霹雳舞就是街舞，哎、也可以这么分类，<笑><笑>不可以这么分类。我最早认知真的是这个，嗯，直到我认识了嘚儿彪。德彪跟我说，他们玩的这个叫 popping， 嗯啊，说是震感舞，是通过肌肉的震颤，嗯，给你造出一个假象啊。这个是一个什么什么类型？那是一个什么类型？我练的是什么、嗯？他当时就跟我聊过这个，然后说还有一个舞主他也会跳，就是 l a c k i n g 嗯，因为他是一个原来很逗逼的人，你知道吗？这种性格的跳那个 l a c k i n g 的其实很多的。拉肯有很多固定的动作，比如说翻手腕啊，嗯、然后像母鸡一样啊，动自己胳膊呀、啊嗯，然后
1: 各种都、啊、反正肢体语言是非常非常夸张，非常夸张对
0: 、嗯，有喜感，对啊。然后这两种舞其实是，嗯，当时可能说比较简单，然后大家都可以接触到的。张一山也是这个拉肯的高手，嗯啊，他真的是拉肯高手。原来我看那个武林大会的时候，正好是张一山刚从韩国培训了半年。回国，然后参加那个比赛，啊。跳的真的是挺好的、嗯，因为他以前武术的功底。嗯，然后他这代人呢，很少会有去正规的教室去学习的，明白，对吧？他都已经是92年的，你想吧， 9 2年基本是这状态。然后我们现在看到的国内最顶尖的这一批跳舞的人，基本上都是80后，对吧？就是81年到85年左右这批人，他们是最早一代中国跳街舞的。嗯。对吧？其实也就比我们大了，可能说是八九岁，嗯，早这么几年而已。他们的生长环境可能说跟我们更不一样。对，像高博他自己在那个叫《只有街舞》的纪录片里就承认了，说他自己是因为看了 H O T， 啊，杨文浩说自己喜欢迈克尔·杰克逊、嗯，他们也是最开始的时候先自己练，后来杨文浩他们几个人呢就给考去了现音，是前几批的这个流行舞蹈系的学生，嗯，啊，然后那个高博他们几人更逗。他们当时呢，自己喜欢跳街舞，有几个人组成了一个小团体，然后被一个韩国的演艺公司看上，了。看上了，成为了初代的练习生。嗯，但是因为这组合也没怎么火，公司就给他们扔到那个叫什么？叫那个啊，就给他们也扔到现音里边，让他们学习
1: 去了、啊。最后只有高博一个人留下来了
0: 。对，因为那公司就半年就解散了、嗯，然后别的人就都到其他的那个学校去学习或者发展去了，嗯、只有。高博一直在那儿，然后他们一直又组了一个团体、嗯，找到杨文浩他们，找到冯正他们，说咱们组一个吧。当时就叫五加五，对吧？而这个五加五其实是中国街舞历史上边你不能不提的一个名字。嗯、为啥说不能不提呢？因为他作为一个舞团或者说一个机构，第一次组织起了全国的舞者认识，并且让这些舞者有了一个每年一展自己所长的比赛，也是他主办的。就是 K o d 啊、呃，就是 KOD， 对、嗯，就是 KOD。为什么这么说呢？说是在零三年的时候，当时呢有一个呃美国的街舞大师，当时是去韩国、嗯，要去办一个演出。然后他们得到这个消息之后，以这个五加五的名义就请这个大师来中国授课。当时大师到了北京之后，他们就在那个五幺五五这个网站上边发了个帖子。说这大师要来北京授课了，其实大家可以免费过来听，就在北京的高速酒吧，嗯、啊高、呃，就在北京的高速 Disco。然后当时发了这个帖子之后，没想到回应的人特别多，有超过两百位中国特别早期的舞者，就是坐着火车、飞机几天几夜吧，赶到了北京来听这个大师授课。然后高博他们完全没想到大家会有这样的热情，虽然那个大师很有名，但是他们没想到会有这么多人来。所以当场就决定添加一个环节，说我们来比
1: 个赛吧。正好又请了几个韩国的舞者，
0: 对，嗯、正好是当时那个韩国的特别红的 B-boy， 就是金小根。街舞第二季里边这个、嗯、金小根，当时是跟这个美国的街舞大师一起参与一个比赛的裁判嘛，然后也就让他给请过了。请过了之后，他们一起决定说今儿晚上就比赛。嗯，赛什么呢？当时赛的种类只有两个，一个是 poping。一个是地板舞，就 breaking。嗯、然后当时这个美国老师看到中国的青年们对于这种街舞的热情的时候说，说说，哎呀，这个比赛虽然是第一次办，但是大家都有一定的实力，而且我感觉到大家对街舞的热情，嗯、你们会越来越好的，我会期待中国街舞的明天。也是因为这一次办的这一场比赛，当时高博说比赛叫什么名？冯正看到大家特别累，但是还这么热爱舞蹈，就说就叫。Keep on dancing 嗯啊 ，K O D
1: K O D，、啊、坚
0: 持跳舞，保
1: 持跳舞，对 ，K O D 这个名字就出来了
0: 啊，就出来了。嗯、然后之后五加五就成了一个什么呢？就成了一个中国街舞舞者，可能说除了 B boy 这个领域里边，嗯、所有的这些舞者公认的老大哥，嗯，对吧？在这个老大哥的帮衬之下，第一次把全国的舞者聚到了一起，形成了一个团体。大家可能说加了 QQ。对吧？留下联系方式，嗯，并且在那之后，每年哪怕是亏钱，都要办一场能把全国舞者汇集起来的比赛，让大家呢一起参与到这个街舞的大浪潮当中去
1: 。就相当于是真正的串联起了全国所有热爱街舞的这些人。对，然后有了一个类似于自发的组织，或者说找到娘家那种感觉。大家也可以在这个平台上，呃，交流也好啊，学习也好啊，挑战也好啊，等等等等。
0: 然后到了第二年的时候，就是他们搞，要不要再办一次？又把之前美国人大师请过了、嗯。然后当时说，我们再办一次这个所谓的 KOD， 办第二届吧，我们做成中国一个标杆。当然这样也要说，就是高博家里其实很有钱，嗯、这个有钱到什么地步？一会儿我来跟大家讲，这个其实会很有争议。然后当时呢，就做了这个 k o d 的第二届。第二届的时候，参与的人更多了，那肯定的呀，啊，超过了四百名、嗯。因为就是之前参加过第一届那群朋友，就呼朋唤友全来，对，还
1: 会回头去宣传，自发的
0: 宣传。对对对来了四百多人，当时就选了一个大一点场地，是一个北京的场馆，一个会馆里边，就能坐大概得有上千人了。嗯嗯然后当时还卖了门票，只不过门票没什么人买。嗯、第二届的时
1: 候，那大家最后还是进去了，进去了
0: 。嗯，第二届的时候呢，就当时增加了几个比赛种类，比如说拉丁、嗯，嗯啊，比如说那个 hip hop，、嗯、当时的 hip hop 还不叫 hip hop， 叫 new style，new style, new style 啊，对，那个时候叫这个名字，因为那个时候中国还没有 hip hop 这么一说，明白啊？用的是李琦起的名字，然后当时就做了这个 KOD 的第二届，嗯、然后第二届开始 ，KOD 就开始有点名气了。到第三届的时候，开始有韩国的舞者，还有美国的舞者，来这边比赛、哦，还有香港的舞者、台湾的舞者来这边比赛了。然后高博说：“哎，我们这个可以，就是做得好一些，我们可以做得牛一些。”嗯。到第四年的时候，就加大了投入。嗯。然后把 KUD 呢。呃，邀请函发到了世界各地去，开始逐步的邀更多
1: 的这个国外的选手来参与。我觉得这是让我特别感动的地方，嗯、就是我们不光把它做成一个，比如说我们自己闭着门自娱自乐的事儿，对啊，变成了一个跟全世界的舞者开放交流，让他们看到我们中国有这样的一群人，一群年轻人在跳着舞，而且跳的还水平还不错，对，甚至可能别的人过来，韩国啊、日本呐、啊，或者说美国啊这些地方过来的舞者，哎。他们还可以跟我们去学习一些东西。
0: 对，这就是第五年发生的事儿、嗯啊，真的
1: 呀？就第五年
0: K O D 五， KOD5, 当时为什么突然之间在全世界火了呢？嗯、是因为 K O D 五本来前四届已经越来越大了嘛。嗯。但是 K O D 五的时候发现，中国的很多的选手居然赢了国外的选手。呃，他这个评判机制是怎样的？请的都是专业的裁判啊。嗯。都是请的国外的裁判，偶尔会有这呃，当前前几届的时候基本都是国外的裁判啊、嗯。后来有这个。国内的选手就是因为我我有资格了，我可以去当裁判
1: 了，啊、对,对大家也能公认有公信力了。高博
0: 士原话就是那个 Super Dino、嗯、特别好，嗯、然后肖杰特别好、嗯，就是怎么说呢 ？Super Dino 就是黄景行嘛、嗯，黄景行是在第三届跟第五届的时候分别赢了同一个人，嗯、就两场比赛都赢了同一个人，拿了 KOD 的冠军，而那个人呢是日本的一个大神，嗯、好像我没记错的话，因为我也是查了资料，他好像是赢了那个。嗯，国外的一个大神，然后一下就打出名气去了，明白。然后当时肖杰也是特别好，肖杰是拿了好几届的那个 KOD 的冠军，也是赢了好多外国人。嗯，所以他们这些人呢，就开始受到了国际上的重视。嗯，那些来参加比赛被他们打败的选手，人家也很 real， 你知道吗？回国也去宣传他们，嗯、开始邀请他们到国外去做裁判。哦，也邀请他们去参加国外的比赛，明白。所以 KUD 这个比赛就越来越正规化，越来越正规化。从第六届开始，就变成了一个真正大型的国际赛事，由中国人发起的国际性的赛事。对，而这样的 KUD 呢，就坚持办到了第十届。在这十年的过程当中，投的越来越多，规模越来越大，但是年年都亏钱，嗯<笑>，年年都亏钱。为什么？因为按照。高博说的啊，就是说这 q o d 在办的过程当中，他们每一年都想办的比去年更盛大，嗯，然后就要找更大的场馆，然后找更多的裁判，找更有威信力的在街舞圈里边的那些人，然后找更好的选手，嗯，但是这样的条件，但是这样也造成了就是门票的钱啊收不回来，嗯，他们当时所投入的那些成本，每一年都在亏钱，而且。随着时间的推移，规模越办越大，在国内报活动要审批，啊，这个特别理解国情嘛。比如说消防啊、嗯，比如说文化宣传啊，等等等等。到后来，因为节目越来越大嘛，就是这个赛事越来越大，然后场地跟时间越拉越长，越拉越大，越拉越多，涉及到的部门就越来越多，实在是有点要办不起的意思。嗯、正巧呢，他那个时候家里边呢也移民到美国去了。所以他坚持把 k o d 办到第十届，有始有终就停掉了。但实际上呢，就是按照后来就是网上所做的推测啊，高博自己在《只有街舞》里边是这么说的，但是网上的推测是这个样子：一个是审查的原因，嗯，再有一个呢就是成本的原因。高博想把 k o d 办成一个更大型的比赛。所以在二零一四年的时候 ，KOD 十结束了。二零一五年 KOD 还在办，只不过它不属于纯，它不是单纯的属于中国街舞了。嗯，它变成了 KOD 国家赛，
2: 世界杯
0: 。然
1: 后就成了一个世界杯啊，就是每个国家都代表来参赛。
0: 对，你在自己的赛区里边算赛、嗯，比如说中国有中国赛区，中国赛区的冠军会身披着国旗去参加 KOD 世界杯。嗯，然后这个 KOD 世界杯具体在哪个国家办？这个就是在几个国家里边轮办，你知道吗？会有这样的，一个，就真的有点像世界杯的这种、嗯，就是街舞世界杯。对、嗯，然后每个比赛的周期都长达半年，因为在其他国家常办这个东西，而且名气越来越大，相当于 KOD 开始有盈利了。呃
1: ，但其实要是办成这种形式的话，就没必要一年一办了。我觉得就像四年一办就可以啊。呃，那倒不至于，因为这个街舞人，他也是
0: 跟运动员很像的。嗯很像在哪儿，就是它是一个非常吃年龄跟体力的事儿，嗯，而且像 KOD 这种级别的比赛，就那么几个，你要说四年一办，很多人说实话他赶不上了，嗯，对吧？而且，你再说这个 KOD 既然已经开始盈利了，为什么不一直办呢？像 GD， 对吧？他也是每年都办，办所以后来他有继续办吗？一直办，而且还有一个惊喜
1: 就是18年的时候 KOD 回到国内了。就是说，一八年之前，实际上他是在国外办，办了四年，啊、办办了三年办，办了三年。然后一八年回国内，但是他回国内之后是今后还是每年都在国内办吗？是这个样子。K O D
0: 十离开国内之后，高博呢在那个舞台上说感谢这么多年一起跳舞的人，然后对着观众又说感谢这么多年陪着我们一起跳舞的人。然后 K O D K P N Dancing 对我而言，它不是一个比赛的名字，它是一句话，但它又不只是一句话。它代表一种精神。嗯 ，K.O.D 可能现在就会离开中国了，以后再也不会以 K.O.D 十一十二的名义回来了，啊，然后他当时说的是这个话。然后 K.O.D 十二啊，然后二零一八年 K.O.D 回国内是怎么回事？当时他们本来要在韩国办，因为轮办嘛、嗯，各个国家轮办。但是呢，因为韩国出了朴槿惠的事儿，哦啊，政府不能批这个项目了。本来他们都跟韩国政府聊好了，所以去别的国家呢，时间又得准备特别长。没办法，就回中国办了。嗯，回中国办，然后办的其实是世界杯，但是呢，他在中国的时候写了 KOD 十一。今年呢，因为我自己这么认为啊，今年因为这就是街舞一、热血街舞团，还有这就是街舞二火了 ，KOD 以 KOD 十二的名义，嗯，把中国选区的比赛又给弄起来
1: 了。明白了，
0: 明白。所以这个其实就是，反而跟市场也有关系。对，跟市场也有关系。呃，然后有一个特别有意思的点是在哪儿？就是说我看过一篇报道，他们当时办 KOD 完全没打算挣钱，就是高博往里砸钱嘛。嗯。然后有一年发现 KOD 他妈的门票居然挣了点钱，他们都惊了，说我操，这他妈还能挣，<笑>你知道吗？<笑>哎呀，所以你就想啊，其实挺不容易的。嗯。为什么在《这就是街舞》这个节目里边，那么多人就是尊重高博、尊重冯正他们这批人，尊重五加五？因为他们确实对中国的街舞贡献很大，很大、嗯。他们一直在付出。对，姚文浩在那个《只有街舞》的纪录片里边说了一句特别直接，然后特别对的话，他说：“你热爱这个文化，但是你又不愿意为这文化花钱，只想让这个文化金字塔尖上的人一直给。那好，什么时候这人给不起了，这文化是不是就没了呢？嗯、举一个简单的例子。”哪天高博破产了，是不是中国的 K O D 就没有了？对，当时就说的这么一个，我觉得特别对，我觉得说的很有道理。对啊，你不能让这个文化顶尖的人一直给，因为啥呢？因为国内为啥高博当时也想换地儿？他们门票越来越贵，国内的那些人说你就不应该收门票，你为什么要收这么贵的门票等等。但是你也看到视频里边，就是只有街舞最后一季那个 K O D 十那个场地有多大了，看到了，对吧？而且他这个比赛要比好多天。这个成本谁来出？嗯，对吧？去看街舞比赛的人有那么多，而且玩街
1: 舞的人也不是说每一个都是商业奇才，光靠什么那个广告啊、什么那个后期啊、宣发啊什么的就能挣回钱的。中国的
0: 街舞，在我知道的啊，第一个有商业意义上真正成功的人叫黄景行，嗯，还是因为黄景行参加了《笑傲江湖》，当时他是一边跳舞一边演默剧，嗯，然后红起来的。开始赚钱，然后他到上海去发展了。黄景行就是刚才我说的那个在 QD 三、QD 5大放异彩的明星，中国的 Popping 第一人，对吧？然后剩下的人，嗯、呃，偶尔会有几个，比如说像是那个五加五里边的人，作为这个明星的教舞的这个师傅。他们能赚点钱，其他基本上就没有商业上
1: 边成功能去接广
0: 告啊、接商演啊什么的这种
1: 。更多的赖以谋生或者说养家糊口的，要么就是其他职业，嗯、要么呢就是幕后,幕后工作，幕后工作，要么就是教学。教对,对，
0: 基本就这个三条路、嗯。但是因为有了去年《这就是街舞》跟《热血街舞团》这两个节目、嗯，然后越来越多的街舞人开始走出来了，嗯、开始走到了地面上，嗯，开始呢。嗯，可以做一些事儿，比如说像我开始聊到的，杨文浩他自己开了自己的街舞巡演，这在之前根本就不可能想象。同时，很多的街舞舞者也开始接到了广告，从参与这个节目开始就接到了广告嘛，对吧？对，接到了很多定制的服装的赞助，接到了很多时尚品牌的邀请，让他们去参展等等等等，商演也多了，而且基本上报价都是几十万嘛，嗯，对吧？所以你就想。这些节目虽然把饭圈女孩引入到了街舞圈，嗯，但是其实对街舞人而言，他们是愿意做这样的尝试
1: 的。我始终认为啊，就是你要想给这个行业一个活路，你首先得给这些，就是这个行业的从业者一条活路，就是他们必须要通过这个行业，能够、嗯、能够就是有一个稳定持续的收入的话，他们才能够。呃，把自己的热爱真正当成事业去做
0: ，所以大家就是真的得到这杨贵妃最爱吃的水果平台去买一件我们的付费节目，嗯、支持支给我们一条活路。对我们刚刚做的这个被诅咒的韩国总统青瓦台之谜，还有韩国背后真正的影子皇室三星集团，还有之前我们做的中国小旗人高晓松的传奇家世大揭秘，以及人民朋克特朗普望人列传。这些节目赶紧去听吧
1: ，然后当然也有攻击会啊、嗯、神秘学啊之类的内容，嗯啊，然后回到我们的节目啊，阿、啊、甘，你刚才讲的这个呢，突然之间正经了，<笑>对，其实我我可以这么说，我非常非常门外汉，非常业余，但是这并不妨碍我喜欢他，我确实很喜欢街舞，一直都很喜欢街舞，呃，甚至可能比嘻哈要更喜欢一些。嗯呃，因为我觉得跳街舞的年轻人特别的阳光积极，跳舞是一个很能表达自我，然后又很酷的这样的一个行为。然后那些舞者、那些 dancer， 他们在跳舞的时候，他们真的拥有一个特别自由的灵魂。虽然我自己个人限于天赋的原因啊，就关节特别僵硬，然后呢，身体素质也不行，所以就是没没有没有办法去参与到这项活动中来。但是我仍然是，当看到这些的时候，我都身心特别的愉快。就好像我走过我们那个小区门口，看到跳广场舞的大妈的时候，我也会身心愉悦，是一样的。所以我就特别感谢，就是这就是街舞这个节目，啊，因为这就是街舞这个节目，其实让很多像我这样的人可以去，呃，真正的能够跟这个街舞圈儿，就以前我们感觉是一个离我们很遥远的这个圈子，产生了一定的关联，然后让我们能够跟他们有有所沟通，甚至是让我们就是。被科普、被普及了一些这个街舞的真正的一些知识，对、嗯嗯、啊，包括那些什么动作技巧啊，还有这些招式啊、嗯、等等
0: 啊这些东西，包括这里边这些大神。不过我还是建议啊，如果你真的是看了这个《嗯、这就是街舞》，你觉得很好，我真的是建议你去看一看这个叫做《只有街舞》的纪录片，就在 B 站上免费的。对，我不就被你安利了吗？对、嗯、对，真的是特别好，在这个纪录片里边。跟大家可能说平时看到的这就是街舞不一样，它是以一个记录的形式，没有恶意的剪辑，没有塑造人设。嗯，你们知道第一季的热血街舞团为什么被骂了这么惨？实际上不就是因为它里边的魔鬼剪辑，然后把里边的肖杰、李冰冰，然后兔子、阿 K 等等一系列的街舞达人全都给消费了一遍吗？对吧？这是当时做的事情。然后在里边，尤其是故意的丑化了李冰冰老师，还有他的老婆，他们这个冰冰 family 舞团，让他在网络上边饱受恶骂。其实冰冰老师是一个特别好的人。当时我去，呃，了解李冰冰过往经历的时候，发现他不仅仅是中国跟阿雅一起拿到第一个街舞的真正意义上最高比赛的世界冠军，更因为他无私的奉献，被很多同舞种的学生奉为真正的导师。李冰冰老师，他在教舞的时候，收的永远都是跟自己这个江湖地位啊不对称的工资的，教一节课才收600块钱，但是他可是世界冠军，啊，而且是最顶级的比赛的世界冠军，真正的世界冠军。而很多不如他，甚至跳的不如他十分之一好的舞者，一节课都得收一千多块钱，对吧？所以他其实在圈内很受好评，而且大家都很喜欢他的性格。不知道为什么，他跟他老婆到了那个节目里边。就被弄成了这个样子，所以你就想吧。但是反而在《只有街舞》这个纪录片里边，你能够感受到这些舞者最 real 的态度，最真实的生活。你能看到他们对街舞的那份热忱、热爱，还有他们之间所谓的舞者之间的那种惺惺相惜跟尊重，从来没有说像在节目里边表现出的那么多 beef， 对吧？嗯，对，嗯
1: 。就是，其实我在看《只有街舞》的时候，我心里挺感动。为什么？因为他采访了，就是主持人叫以丽，对吧？对，叫以丽，一个新疆小伙。呃，没错，他是一开始的时候，呃，可能也是这个圈儿里的。后来呢，回到新疆做这个铁路货运员
0: 。对，因为种种
1: 原因吧。呃、对，种种原因吧。啊、呃，但是实际上他还是很热爱这个街舞的，而且呃，做了很多年的 MC， 所以对这个圈儿里的很多人都特别熟。当时呢，就是制作团队找到他，让他当主持人，他还挺意外，啊，但但是他确实是一个宝藏男孩啊，就是跟谁大家聊的时候都，都都能够聊出很多东西来，就好像就是朋友也能够跟你掏心掏肺的，就是跟以弟，就那些舞者都愿意跟以弟就说他自己的这些东西。对。然后我在看到这几十位舞者他们在采访的时候，我发现有个共性、嗯，就是每一个人其实来到这个圈子里边，然后跳上街舞都是因为热爱。对，因为你知道街舞圈跟嘻哈圈
0: 虽然都是 hiphop 不分家、嗯，对吧？甚至说最早的那个北京的王波，嗯、拿了三届那个 a Ironman 钢铁 m a c 的冠军、嗯、是吧？他他也是最早牛逼的说那个说唱歌手，也是街舞圈、嗯、最早最早的老 OG。但是街舞圈跟说唱圈特别不一样
1: ，对，这个圈要干净很多，里边每一个年轻人他们语言里边就骨子里都透出那种对街舞的那种爱，对这种爱特别打动我，他不是装。不是像那个不，
0: 不是像那个万磁王一样装的披萨对，是在在在在在节目里边这么说，他是真的在，因为啥？你知道街舞跟说唱，它的底儿是一样的，嗯，但是它能到达的高度是不一样的、嗯，就是惨的话都会特别惨，是吧？吃不起饭，嗯，这是大家都能这么惨，嗯、但是跳街舞的跟玩说唱的，你做到顶尖儿，它就是不一样，嗯，说唱就是能更挣钱，嗯。对不对、嗯？现在你不说这个什么，呃，中国新说唱跟中国有嘻哈、嗯、红了之后，带火了多少这个嘻哈圈的歌手？然后一场商演多少钱？然后他们唱一场歌，肯定是要比这个跳一段舞要省劲儿了，对吧？嗯、我又不是别的，就说前些年，像这种就是玩说唱的，他也可以制作音乐，嗯啊，帮人制作，在地下圈红了帮人制作，然后自己出编曲，还可以参加一些音乐节的演出，甚至说自己出专辑、接商演，在酒吧里边演出也能挣不少钱，对。街舞比他难多了。以前是你街舞跳得再好
1: ，你能怎么样啊？你能挣钱吗？就在那个只有街舞那节目里边，对对对个这个有点像什么呢、嗯？就有点像，比如说你你护士的天花板就到那儿，跟医生天花板差别很大。对，听过就是说，我一个说唱歌手，然后后边一堆伴舞的。你见过哪个说我是一个街舞的舞者，然后后边一堆一堆说唱的帮我伴唱、嗯？对
0: ，没有这回事。嗯、所以我所以你你,你就想吧。就是街舞圈，它要纯粹很多，你知道吗？对，就是大家如果一开始都是为了挣钱，根本就不会有人想来跳街舞。如果说大家一开始都是为了做明星，嗯，做爱豆，说要成名。根本就不会来跳街舞对，对吧？尤其是在他们那个年代，现在红的这批人，他他们那个年代啊，嗯，现在红这批人可能都在三十岁左右。他们那个年代十几岁的时候，二十岁的时候，学可能现在小
1: 孩会有，嗯、就比如说，我是因为想当、啊、看了这就是街舞，觉得我也想成一个偶像什么这很正常。
0: 但是当年那群人就是很纯粹，嗯、所以在街舞圈里，从来我也没感觉到，
1: 就是我看到有什么像嘻哈圈那么烂的新闻。所以你看，就是这些孩子，呃。当然，有些比我年纪也大啊，基本比你年纪小、呃。对，大部分比我年纪小。然后我看，无论是看《这就是街舞》还是看《只有街舞》的时候，我看着他们，我觉得他们的眼睛和他们笑容特别干净
0: ，对，嗯、很干净，没有什么杂质，你知道吗？没有什么太多的对金钱的欲望跟被污染的东西。但是我看每一个说唱歌手的时候，是我真的是看每一个说唱歌手，我在他们眼里边都看到
1: 那种物欲，嗯很少有那种纯粹的东西，好像 b r e a k i 是一个。就我就以一个呃旁观者门外汉的身份，我来看、嗯、一个中年人的视角。我觉得，如果我有孩子，我愿意让他去学街舞。嗯，哎，学什么舞种？舞种啊，舞种听老师的。就是如果<笑>如果我孩子适合学什么舞种，他就学什么舞种。
0: 你知道吗？咱们有一个听友，嗯
1: 、我叫他
0: 格姐，嗯啊，然后格姐呢，她是李琦的中学同学，嗯。就是在那个呃，大家可能不知道李琦是谁啊？我跟大家说一下这个李琦的经历。嗯、呃，全北京最早跳街舞，大家认牛逼的人是王波，就、嗯、是最 O G 的 O G。刚才我提到这个名字，跟着王波混的下边最早的资历最深的叫李奇。李琦这哥们儿呢，好像是八一年生的，然后八七年、嗯、第一次在北京的街上看见有人，因为看了那个西部舞狂。嗯跟那个《霹雳舞》这两部电影之后，跳跳一些地板动作，就跳霹雳，明白？然后就迷上了，就六岁的时候，嗯，一年级。然后这哥们儿六年级就开始泡夜店，嗯啊，蹦迪厅，还有照片为证，你知道吗？跟他混的那群人都比他大好多岁。我天啊！他呢是北京最早一批玩街舞的，而且他跳的是 hiphop， 就是那会儿我们说的 new style， 嗯，就 hiphop 前身名是李奇命的，那会儿国内没有这名字。他也是 KUD 前四季。唯一的一个 h i 冠军，嗯，因为第一届没有，后边三届都是他，嗯，这就是街舞第一季里边出现了一个角色叫王子奇，人气很高，因为长得帅嘛，嗯，但是王子奇年年被他压着打，后来他出去做裁判了，然后亮亮什么的才起来
1: ，这是给年轻人机会，啊，
0: 对，但是当然也是因为他的风格比较比较老了，嗯，所以也不太吃香，明白，像阿 K 啊什么的都是在他后边才起来的，然后这哥们儿。就是很有意思是在哪儿呢？我看他一个采访，他一直在强调什么呢？强调中国人的自己的。既然我们喜欢这个美国的 hip hop 音乐，喜欢这种风格，我们搞明白了别人的，我们听好了别人的，我们就应该融入自己的东西，这样才是我们中国人的自己的 hip hop 自己的街舞。嗯，他这个概念很好。这哥们儿现在快四十了，还一直在坚持的，就是跳舞。然后现在他呢，在重组的北舞堂里边。嗯。然后最逗的是啥？就是葛姐跟我分享了一个八卦，李琦去年参加了《热血街舞团》。嗯，然后《热血街舞团》第一季的第一集你还记得吗？当时不是海选吗？啊、嗯，海选他们有一个时长限制，嗯，时间到了之后，甭管那些舞者跳还是没跳，全部都给我淘汰。李琦就特倒霉，就是没跳没，还没跳、嗯、还没跳，然后他妈的就是说。这个海选要结束了，当时呢，赛制有问题、啊是，是赛制有问题。然后更傻逼的是啥？是鹿晗还是谁？还是陈伟霆？当时让所有的舞者到广场中央来，嗯、大家一起跳，<笑>啊、一起跳街舞那就是群魔乱舞。而且你知道吗？因为那是一个热血街舞团嘛，他选的是舞团，都是齐舞啊啊啊啊然后还音乐还不一样，就是跳的舞种还不一样。就是大家心中有曲自然嗨，在这跳各种。哎，你踩我脚了！<笑>关键是啥？说那个好像是李琦，我听说好像是他妈的，他一看这样来气了，直接就走了。要我,我也来气，直接就走了。嗯、所以回来之后大骂这个热血街舞团，也没参加这个，这就是街舞第二季。嗯。然后我问葛姐会不会参加第三季，她说不知道。然后但是他聊一有意思，是说说那个李琦，上学的时候就一直在这个桌子这边趴着。然后在学校里边也不显山不漏水了，不爱说话、啊，可能晚上都出去玩了，玩挺的挺嗨的，然后怎么样的，就是我在想啊，很有意思的点是哪儿？很多街舞人都是走这个路线出来的，你知道吗？<笑>大家其实说话都不挣钱，嗯、大家说实话都不是说为了什么所谓利益，所以你看这个你就会觉得纯粹一点，纯粹。反而你是看，而且这种对于身体机能的开发呀，它可不是就是说。单纯靠天赋就行了、嗯，天赋当然很重要
1: ，努力也很重
0: 要，努力也很重要。就是你越练，你对身体的开发才会
1: 越完整，对吧？越到达百分之一百，甚至说超越极限。它毕竟是一个体力活，所以说这个跟跟那个说唱什么真的不一样，它需要你不断练习，大量反复练习，每天都在练。对说唱的话，你可能你要练
0: 气，对吧？嗯、然后你要练哒,哒哒哒哒哒哒哒哒。哒哒哒哒哒哒哒，对吧？你要练三连音，当然我说的是 trap 啊。以前那个 O school 不是这样的。街舞的话可不是，你比如说你是一个 b boy， 你要做那种大地板动作，嗯，那多累呀、啊！我真是这么觉得。我认为这就是街舞的赛制都有问题。为什么我这么说？大家就想啊，他最后所谓的那二十二十七轮还是二十五轮的连续 battle，
1: 如嗯，七六五四三一共是二十
0: 五轮，二十五轮是吧？然后你就想吧。如果是一个 B boy， 进到决赛里，跳25轮，用胳膊做泡物大地板，我操，他能撑得起来吗？嗯，
1: 所以我有一个特别刻板的印象，可能不太对。就我认为，如果有一个人站在我面前说我是跳街舞的，我就问他你多少年跳了？如果他说我跳了很久，但是身材还是一个大胖子，我就认为他根本就不会跳街舞。
0: 也不一定跳街舞不一定能减肥，就是好几个挺胖的，然后都跳街舞，跳的还都特别好，是吗？嗯嗯，你看那个，这就是街舞里边那小海，也不,不，有可
1: 能他们以前是更胖，
0: <笑>他以前是瘦子，不知道为什么就胖了啊,啊？好吧，啊、<笑>因为他在解释的时候出现了他自己的照片嘛，嗯、对吧？其实你胖还是瘦啊，跟运动量大不大其实没什么关系，
1: 也有关系，
0: 但是也跟其他东西也有。主要还是看你吃下去多少，还有基因也是一个问题。嗯、呃呃，主要还是看你吃下多少，<笑>你到底能不能通过训练啊，<笑>或者说锻炼，或者说运动消耗下去你吃的这些热量。嗯。然后，当然你消化有也也消化系统也也有关系啊。有人消化就是好，对，对吧？你吃一西瓜，最后拉出的就一西瓜籽
1: 儿，那你就得长一西瓜的量，对吧？那你吃一个西瓜还能拉出啥？那你拉出一个西瓜
0: 。<笑>绝大多数人能拉出五分之一个西瓜、嗯除，除水分之外的东西。嗯嗯，所以这就是消化能力的区别啊。好吧，九哥可能也就是那俩西瓜子儿了，我是仨西瓜子儿。对<笑>对，反正就是我们不行，太恶心了，我们都太恶心了。反正我
1: 们都是消化功能很强的那种、就是。对，太恶心了、嗯，本来
0: 就爱吃，消化功能还强，对吧？<笑>嗯，咱们再说回这个节目啊。我刚才说它赛制不公平，还有一点就是，你请了明星。做导师或者说做队长、嗯，我可以理解，因为你要借用他们的人气跟流量，把这个文化推出去，对吧？但是呢，我其实最不能接受的就是所谓的让明星的粉丝来进行投票这个事儿，嗯，因为他毕竟还是一个以专业性，然后为核心宗旨的一个类似于比赛的节目，虽然它是个节目，但它也是个比赛，明白？对吧？不应该请一些圈里的人，或者说请一些正经的裁判。以他们的评判为准嘛，甚至说你光让这四个导师都可以，你加入一大群粉丝，其实我觉得挺不合适。我个人很喜欢易烊千玺啊、嗯，我不
1: 止一次在节目里边我说过易烊千玺。三小时里边，其实阿甘最喜欢就易烊千
0: 玺。嗯，现在小鲜肉里边我都很喜欢易烊千玺、嗯，我觉得他很牛。但是是这个样子，我其实不太喜欢易烊千玺的某些粉丝。明白？你包括在这一次的这个这就是街舞里边，因为我是跟着弹幕一期期都在看嘛。我就看到特
1: 别多的粉丝，然后攻击其他几位队长。阿
0: 、啊、甘给我
1: 分享了一个，就是看看这个节目的诀窍、嗯，就是屏蔽几个关键词啊，对，什么易燃装置啊，然后那个、啊、就屏蔽易啊，屏蔽易，屏蔽铅，弟弟,啊,弟,弟啊，对，弟弟了四字啊，对。
0: <笑>然后因为你你屏蔽四字啊，是别人家骂这个易烊千玺粉丝的时候会说四字加的，然后怎么怎么样、嗯嗯。关键易烊千玺那个粉丝啊，战斗力太强了。<笑>真的很多人年纪不是很大，因为，然后他呢经常会在上面谩骂其他一些导师，但是小猪粉现在也挺讨厌的，小猪也收割了一批少女粉。嗯，他当时我在看弹幕的时候，最倒霉的是啥？是韩庚，因为吴建豪相当于就是他受伤了嘛，嗯、然后队伍当时也不是很强，前期的时候，对，韩庚也不知道为什么就那么招黑，站着是错，坐着是错，然后管的多了，哎，你抢戏，不管吧，你有心机，不说话。你抢人，哎呀，你怎么能抢我们家谁？他被抢，你看你受报应了吧？
1: <笑>就是做什么都是错的，你知道吗？其实我觉得他挺惨，年纪又大了，嗯、然后呢，人气又下滑了，人气下滑。关键呢，他本身给人的点还是那种严肃点啊，对，不招人待见，不像小猪，你嘻嘻哈哈的、嗯，可能人家会就没那么反感。对，嗯、小猪自黑嘛，对自嘛，自黑嘛。而且小
0: 猪这两年人气确实高，对。确实是翻红了。他本来沉寂过几年，应该是一一年、一二年的时候。当时你搜小猪，全网的都是叫他“操妈狂魔”，嗯，知道吗？因为那个时候不知道是哪个傻逼传出了说什么，好像就是纯黑子吧，嗯、说什么恋母啊，什么乱七八糟的东西。所以当时全网是当时全网黑他、嗯，对，当时真是全网黑。嗯、呃，现在的话，小猪这样还挺好的，我也挺喜欢小猪。但是，哎，我跟你说，我喜欢一个明星吧，可以，但是我真的特别讨厌这些明星的粉丝。所以我就特别，特别不容易喜欢一个明星，而且我也特别不想承认我是他的粉丝，我怕我自己就会划到那个圈体里边
1: 去。
0: 嗯，一就是一颗老鼠屎还能坏了一锅好汤，对，何况很多的这个
1: 明星的粉丝团，你也很不耻于跟那些明星的粉丝，就是我们说我们是同类，对，对十
0: 分之一都已经很多了，嗯、因为分
1: 享一个事儿，大
0: 家知道吗？之前我们做了这个《长安十二时辰》，嗯，因为做了这个《长安十二时辰》，我们在某一个音乐播放器。上边就一期节目涨了几千个粉丝，突然之间涨，然后那期节目的评论特别高，但是评论里边全是全是不不是骂的，不不是骂咱们的，评论里边全是相互掐架的，是因为我我在那期节目里边我夸了千玺，嗯，然后其他两个队员的粉丝不干了，干了你知道吗？但
1: 是没他们什么事儿啊。他下边的人就说：“为什么只说杨千
0: 玺有作品？说那个谁谁谁新出的那几首歌不是
1: 吗？啊、补,补一首就是补一句，就是啊，《十二神神》里面千玺表现的非常好、嗯。当然了，这也离不开其他两个弟弟对他的帮助和鼓励。然后你听,后
0: 后你听我说，就是强行跟我掰扯，说那谁的新歌你没听吗？多好听啊！我听了一下，我说不好听。然后他说那个电视剧出了那么多部，然后那个《王牌对王牌》你没看吗？我说《王牌》我王牌看了。”我觉得《王牌对王牌》里边要没他，能评分更高。<笑><是><笑>我真的我真的这么回，我也是个耿直报案、哎。我真的这么回，大家可以到那个音乐播放器上面去看看、嗯，是腾讯旗下的啊，嗯、不是那个网易旗下的啊。嗯、然后<笑>他那个播放器里边，就因为这个事儿我特别烦。我说都是一个组合队员，怎么还能这样那肯定的、嗯。然后后来也是赫也跟赫也聊，他说：“哎呀，这就叫唯独。”嗯、一个组合里边只喜欢一个，对，唯独，对吧？然后关键是啥？有人这么在下边喷，还有人维护说，人家主播只是想夸夸千玺，劝其他两家的不要来这个节目下方，都是什么，关专注自家，嗯、然后怎么怎么样，然后说不要给千玺招黑呵呵。嗯，然后说回这个，这就是街舞。啊、嗯。我在看这就是街舞的时候，我也我也发现了一件事，就是饭圈啊开始入侵街舞了。嗯。你知道饭圈一旦进入到任何一个圈子，都会慢慢把这圈子给腐蚀掉，有可能把这圈子往坏了整。这个我理解。嗯，其实说实话 ，PG One 如果不是因为那群粉丝，都不至于这逼样，对吧？嗯
1: 、如果怎么说呢？就本质上还是，就本质上也不是什么好人。但问题就是，可能是要没有
0: 这紫光阁地沟油什么的，对
1: ，可能会就是。呃，就不会这么惨吧，或者说不会这么不顺吧？都不光他，嗯、就整个嘻
0: 哈在一八年初之后不被严查嘛、嗯，也是因为这事儿啊。对，对吧？其实那群粉丝要没这么折腾，谁关注得到你们？嗯、然后现在街舞圈也开始有这样的事儿了，就是我很喜欢杨文浩，但是我觉得杨文浩那票粉丝特别讨厌，他们其实不喜欢街舞。嗯、在《只有街舞》这个纪录片里边，以力不是去问嘛，说你们都是来看谁的？看杨文浩的。嗯那你们是因为杨文浩喜欢的街舞，是还是因为街舞喜欢杨文,杨,文杨文浩？因为杨文浩。对，那你们会因为杨文浩喜欢其他的舞者或者跳舞吗？不会，我们只爱浩浩。那你们为什么喜欢杨文浩呢？帅，一个字儿帅
1: 。对，我也靠！了。哎呀，我靠！其实，当然啊。但是杨文,杨文浩采访的时候，他也说了对对对，他说：“呃，你说我成名之后怎么样？但是我我成名之后，确实我现在可以去。”去进行个人的巡演，然后对我能反哺这个文化。对，然后就是我跳舞的时候，观众可能比之前多了几十甚至上百倍
0: 。对，他、嗯、说我可以反哺这个文化。以前我一直是吸收这个文化的养分，但是现在我能为这个文化做点什么
1: 哎，那你说饭圈的话，包括德云社也是被腐蚀了
0: 。德云社现在腐蚀不被严重吗？嗯、对吧
1: ？现在下边喊的都是什么呀
0: ？对，对吧？尤其是张云雷的演出，
1: 就真的跟相声
0: 没关系了。对呀、啊，然后大家天天就唱一个《探清水河》，你有意思吗？<笑>是
1: ，
0: 唱多少遍了？而且那首歌有那么好听吗？我天哪！他跟那个小月月那个。桃叶上尖，哎，你唱的好听。柳叶儿就遮满了天。他跟小月月那五环之歌还不一样。嗯，这是一传统的东西，然后被弄，哎呀。在其为那个名啊，<笑>恭喜听我来言、啊。<笑>这就是一边
1: 骂着，然后一边吃着，一边说这些，
0: <笑><笑>吃饱就骂厨子。<笑>对<笑>对,对<笑>就是这么个人，<笑>怎么了？一
1: 边吃一边骂。<笑>对啊
0: ，吃饱就骂厨子，这跟听咱们节目哈哈大笑，回头说你们说他妈掉渣饼真俗有什么区别？没区别啊，对吧？<笑>不过还是掉簪饼好笑啊！今天我们还聊了，然后一个 T 恤吧，对土家掉簪饼。然后有人说：“哎呀，阿甘，我这印象最深的就是那期节目里边掉簪饼，还有你那六岁吃簪我说：“嗯，对，王老师没尝，我我我作证<笑>
1: ，不是是那个你没看到，不会让你看到。我那会儿的老师是个女老师王，好、啊、吧？好吧
0: ，嗯。然后，嗯，然后接着说这个街舞，嗯。”其实我不知道我说的对不对啊，但是我在看这个《这就是街舞》跟《只有街舞》的时候，我发现好像传统的这些街舞的舞种正在逐渐的变得不流行，越来越多的舞者开始向编舞、向编舞去转型，包括以前的很多大师都开始
1: 跳编舞了。但是，呃，在《只有街舞》里，我我听是谁说的，我忘了。他说，其实中国在玩这个东西的时候，本身就是。可能已经不流行了，在国外
0: 。你是说那个 popping 什么的，是吧？对
1: ，啊，对
0: 、嗯。编舞这个东西实际上是大概在两千零六零七才开始出来，然后真正形成一个门类的话，可能是在一零年代之后。嗯。但是来到中国，基本上咱们是跟国外同步的，这个是接轨的。对、嗯、他们说那个就是练的时候就已经快不太流行的，其实是 popping。对，当时好
1: 像是请的那个老外。不是，是请了一个老外。那老外说的，说我来中国的时候，哦啊、我看到，对对对,对,对我看到很多的那个年轻人在跳的，然后包括他们穿的衣服那种嘻哈就是献音的老师，对，献音的外教。哎、就就这些东西是，呃，我们就是他意思就是在美国已经不流行了，然后他在国内还能，在中国还能看到。
0: 他他的那个原话是这么说：说在美国的好像是八九十年代，嗯，街边经常会有听这种黑 i 音乐，然后有这种跳街舞的氛围。但是现在的美国已经没有这种东西了，然后大家可能都成了舞团，嗯、对吧？成了有舞蹈室，在那里边呢是有舞蹈学校，在街上跳舞的氛围很少、啊、就
1: 街头文化已经慢慢的变对
0: ，慢慢的变了、嗯。现在美国街头文化确实跟以前不一样，反而是在中国，现在街头文化在兴起，先锋文化在出头。对，然后有越来越多的年轻人开始尝试往这些亚文化里边，的先锋文化去尝试，比如说我们做的这些神秘学啊，然后亚文化、流行文化之类的东西。开始有人往这方面去靠拢，嗯、然后他在中国看到美国上世纪八九十年代的那些氛围，嗯、所以他在想，就是中国在未来肯定会越做越好。对，但是你说 popping locking， 然后包括这个，呃、当然 b boy 可能会一直存在，因为他现在都进青奥会了、嗯。但是进青奥会会不会成为一个？我记得 Danny 老师有一句话说的特好，说当时定青奥会，然后我做主教练嘛，在比赛前两个礼拜。把参赛选手聚到了一起集训。嗯、你见过哪一个奥运会项目只在比赛前两个礼拜进行集训？到了那儿之后呢，我们先是组织一个团队贴起横幅，体育局领导过来，国家青奥会领导过来，过来之后跟我们一起拍照合影，然后大家去吃饭。<笑>大家都不知道这个东西变成奥运会项目之后，它会有一个什么样的改变，它是好的还是坏的？但是我建议还是先尝试
1: ，先尝试啊。
0: 目前的话，这是让这个文化出头的一个机会。对吧对、啊
1: ？而且其实奥运会项目，如果作为国家行为的话，它都变成职业性的东西了。对
0: ，嗯，到时候可能就会变成两种，就是奥运会是非职业，真正的街舞大赛是职业，就有点像拳击。
1: 嗯，拳击奥运会是非职业嘛，对对对然后职
0: 业拳击就是大家在拳台上打的那种。对对对
1: 但是非职业，它也是国家供养的那种运动员。嗯，对，
0: 就是国家供养的那种运动员职业运动员。对，职业运动员、嗯，还真有职业运动员转型做 B boy 的
1: ，嗯、波子就是。是哈、啊，呃，就是那
0: 个《这就是街舞
1: 二》里边的郭子，很有天赋，就是因为你本来就是身体协调能力做运动的嘛。
0: 他体操，体操运动员啊。嗯、对呀、啊
1: ，所以你跳跳街舞，可能哎，有一种、嗯、就什么呢？就是我天生就打通了任督二脉，然后我去学学舞。也也也
0: 也不是天生，但是他功底确实是好。嗯。他从小就接受这个体操训练，所以他身体开发特别好，能做出很多国内的舞者很难做出来的那种大的地板动作。嗯。比如说像。俄式挺身，嗯，俄式挺身就是俩胳膊在那儿撑着，然后整个人停在空中，那种的静止动作。我操，他能做出来。但是国内很多的这个舞者虽然也能做出来，但不能在高速旋转的过程中突然停顿做成那样。他可以做出来。嗯，然后像是那个细超，等等啊，细超倒不是做那个，不是体操转过来的。但是体操运动员可能在未来会专门有一批人，然后转型去学这个 breaking。去做 B boy， 对吧？毕竟这也是一个奥运会项目。对，嗯，毕竟变成一个国家去供养，但是国家供养这东西好不好呢？我听这个丹尼老师分享这个被握手、被拍照、然后被聚餐的经历，其实有点像体制化靠拢。但是 hiphop 这种文化不就应该
1: 是自由的吗？在 party 先试试吧，先尝试吧。对，啊、嗯，也可能变成了一种中国式街舞。<笑>啊不会，全世界的人都会参加这个嘛，呃、嗯，体
0: 制内街舞<笑>，举国体制，对对，咱们是举国体制。
2: 嗯
0: ,嗯没准中国的这个 breaking 突然之间就跃上巅峰了呢，因为我们毕竟是举国体制。国舞，像国球一样。嗯，哎，行，无论怎么样，都比中国男足强。嗯、对，但是你像那个 poping 什么的这些东西，确实都是已经几十年过去了。嗯，现在其实纯粹的这种，我我当时。在听那个一个视频节目，当时在聊的时候，其实我印象最深的一个点是啥？就是大家呢一直在提到一件事，就是说从技术层面上来讲，中国的舞者挺强的，嗯，但是从想法上面来讲，中国的舞者跟世界的舞者还有很大的差距，这就是所谓的文化内核。对，因为他说，你看，中国跳舞跳得最好的那些舞者，跳 l o c k i 的就是 l o c k i 跳 poping 的就是 poping。嗯对吧？但是 popping 里边那些风格，他们基础动作、基本功练都特别好。对，但是他没有自己的风格，没有开创性。为什么？就是好多人在这个，这就是街舞二里边，还有这热血街舞团里边喷喷那个冯正，嗯，说这冯正跳的舞不好看，但是他就是这个圈里的 OG， 跟那个很多的人为什么喜欢他？职职业的人会喜欢他，因为冯正跳的那些东西是自创的，嗯，是他自己的一种风格，别人没有。而在街舞圈里边，比如说你你能创造出 popping， 你创造出 locking， 你创创造出这种大舞种，你是太牛逼了啊！我你天才。剩下的就是在这些舞种里边，你开创自己风格的，嗯、啊，你是那个就是大牛货，嗯啊，
1: 但是但是绝大部分对都还是说就是在模仿和学习，嗯、对，就是说变招，是是谁对谁整的更好或者怎么样，基本功中国的这些舞者做的已经很不错了。但是在基本功之外的话，就是更多的一些加入一些更多的想法，这个东西可能中国的舞者还还需要再继续
0: 。对中国的舞者还需要继续。就是他当时提到这个概念，我觉得特别对。嗯。就是思想上边差国外的舞者一大截儿。嗯。从技术上边，还有那些基础的招上边，咱练的都不差。对。对吧？可能差的就是这个文化积淀，可能还需要再过一代人，甚至两代人才能追上去。
1: 哎，阿甘就是在《只有街舞》里有我，我记得有一个情节啊，就是呃，有一个老师，好像是在第一集的时候，以地问采访的一个老师，嗯，说那个呃，我尽量的选歌都是选的是那个就是中文歌，嗯，然后呃，选择中国风，嗯，然后我希望就是说展现更多中国风的东西啊。这个
0: 实际上是一七年开始的一个运动，嗯。17年的时候，当时廖博就是那个《这就是街舞》一二里边的 MC，、嗯啊、就是那个非常懂在圈里很牛逼的 MC。他之前是国内最顶尖的一批选手，嗯、后来呢算是转型人做的 MC， 现在身体发福了。嗯、然后他呢在17年开始做了一个比赛，叫《假如这世界上只有中文歌》，就是所有的比赛的歌全都是中文歌。哦、也请一些老外，然后来这边比赛，他们跳
1: 也要跳中文，也要跳中文的、哦
0: 然后从那之后，其实，在那几年吧，就一直开始就是以中国文化，然后融入中国东西为主，包括你知道，这块还要说，热血街舞团里边有一被骂的特惨的，但是人气也很高选手叫肖杰，嗯，不知道你还记不记得，就是他是跳 locking 的、嗯，然后今年呢，他拿到的那个 G d 的冠军，是中国第三位，确实也是这几年以来唯一一个中国拿到的 G d 的世界冠军，嗯，他特别典型的风格就是大招。但是他创造出了自己的风格，是什么呢？他为什么要用大招？我看过他一个采访，他说：“我做的东西是中国的东西。我在看中国的杂技、看中国的武术的时候，看到很多翻腾的动作、嗯，很多跟头的动作，我把这些东西融入到我自己的招数里边，能让大家一下就想起了中国武术。明白？原本的这种拉 o k i n g 是没有这个的、嗯，或者说有这个东西也特别少。对，我做出来之后，这个就是我的。”所以我会用《醉拳》，会用一些那个《
1: 西游记》的音乐去做我的这
0: 个。对，但是很
1: 多人不理解，不是我，我，我为什么刚才发出了一个奇怪的表情？阿甘能看到，嗯、但听友们可能看不到，是因为昨天我在看最后决赛的时候，我真的有想到《醉拳》这个事儿。我在想，如果我是一个舞者，我上台的时候，我可能会用《醉拳》来融入到我的舞蹈里。对。我天啊！我我哎，原来我有这方面的想法，我可以做一个战略家，<笑>口炮王，我哎嘴炮王，哎有没有那种叫嘴炮舞者的？就是我、嗯、我身体不行，但是我可以用。你可以去参
0: 加你喜欢的奇葩说呀，做 B B Q， 哎，那也可以啊，对吧？嗯。哎，奇葩说还还招人吗？现在改年在海选，咱过去溜达溜达。好啊，<笑>我觉得咱要是比喷的话，应该可以。隔空喊话啊！对，隔空喊话。蛋、啊、总，哎呀，希蛋蛋总应该不听吧？我操！<笑>哎，对。要是有这个奇葩说的制作人员啊，这这这有俩人非常想参与的啊，操、啊，可以联系我们。正好我觉得他们辩论的不好呢、啊，前期节目我都说了，我一直在攻击他们辩论的一般，赶紧让我去吧啊！就这样啊，行、啊，这有俩奇葩等着，这有俩奇葩等呢，嗯嗯嗯嗯你们懂的啊，懂的懂的懂的，那、这个、那个通告费，嗯，你懂的，那让我们俩去的话。<笑>反正不会忘了你啊，对，就是你懂的啊，那些通告费啊，<笑>啊是吧？我们实在不行，我我每期塞你五百也行。
1: <笑>我我们那个男神大赛还差一个季军，我这这冠军都差着呢，好不好、啊？对，我们我们女神大赛女神大赛也也,也可以，啊<笑><笑>，对吧？我我
0: 买个投票机先，是吧？刷钱
1: 刷票刷钱，我花钱刷票。刷十块钱一张票，我贷款花钱
0: 刷票。真是的，我操！我现在就从蚂蚁花呗里边把钱弄出。来<笑><笑><笑><咳咳>。我接着来说，反正我是认为啊，中国街舞未来的前途一片大好。嗯，为啥？开始我就说，就是这两年通过这几个节目，然后现在报名去参与中国街舞、去学习街舞、学习这些舞种呢，学生越来越多。嗯，任何一种先锋文化，其实都是一个金字塔。只有你的底做得大，你的尖儿才会更高，对对吧？对，你的底如果不够大，就是这样。你就像高博，他在接受那个《只有街舞》的采访的时候说过一句话，说特别早期北京就两批人，一批北舞堂，一批现音。但是你知道吗？现在全中国跳 popping 跳得最好的一批人全都是现音的。嗯。然后现音被称称为是中国街舞历史上边的，那个清华大学。然后类似于中国。早期流行音乐，清华大学那个地位一样，因为你像宋柯啊、小柯啊、嗯，然后《水木年华、啊》呀、嗯、李健啊、高晓松，他们都是从这儿出来的、嗯嗯。黄景行，然后高博、杨文浩，然后等等一大批人，全都是现音，包括那个跳狂派的大毛，中国狂派领军、嗯嗯，他也是现音里边毕业的啊。当时只有这么几批人，现在成了中国最顶尖的人。他们是这接受这个比较系统性的训练的，然后其他再算上一些野路子。如果说当这个基数足够大
1: ，我们中国是不是也能诞生出那种开宗立派的大师？我相信一定。总之，不管怎么样吧，就是我跟阿甘，我们是非常希望中国的街舞能够在未来第一后继有人，第二呢就是能够越来越发扬光大。对，这是一种非常好的艺术形式，但是这种艺术形式可能还要再
0: 过几年，然后再通过。几年的培养才会诞生出越来越多的人才。我在看这，这这就是街舞，包括说这个《只有街舞》这两个节目的时候，其实有很多弹幕都在说，说中国现在好像有点中生代之后的新生代乏力。嗯，但是我想，如果有现在这样的文化助推，其实可以把它做到更好。而且，这就是街舞跟《只有街舞》有两点，我觉得做得特别好，跟其他一些节目不一样，就是他很尊重这个文化。嗯。他让这个文化，把自己真正的推了出去。如果你不尊重这个文化，这个文化也不会尊重你的市场反馈，对你也不会卖得很好。所以今年这就是街舞二会比这就是街舞一更火，也是在于这儿。然后你稍微不尊重一下这个文化，你使用恶魔剪辑就会引来种种声讨。就比如说第七期里边当时那个叫叫什么恶意剪辑的那个精武门打打招牌是吧？打扁啊，踹扁那个事件，嗯、就就像这个一样。对，对。然后回到回到这个，呃，只有街舞吧。我想用只有街舞作为这个节目的结束，好，对吧？像只有街舞这个节目里边，我看到最后有一段让我非常振奋的采访，是采访一个哥们儿，就是以利的同乡，新疆的一个街舞老师，是教 B boy 的。然后去采访这个哥们儿的时候，这哥们儿分享了一个观点，就是很多人问我：“你不买车吗？”因为他在新疆有房啊，那房不亏、嗯。你不买车吗？他说：“我要车干什么？你要这个车干什么？我身上最贵的东西永远都是我的耳机、嗯。你坐着这个车，你开着这个车，你觉得很好？我耳机一戴上，我整个人就飞起来了，是翱翔的状态，对吧？我知道我要的是什么，我知道我要做的是什么，我知道我的音乐、我的舞蹈、我的文化可以带给我心里边绝对的满足。”所以这是我要做的事儿。我听到这儿说，哇，好、哦，这个状态
1: 太棒了、哎给，太棒了
0: ，真的太棒了。嗯、然后到只有街舞最后一段的时候，正好是 KOD 2 0 1 8然后总决赛，当时是高博、冯正、林梦、杨文浩，呃，还有黄景行他们五个人，就是中国顶尖的 OG 了，而且也是五加五的联合创始人。这几个人走出来，然后给大家来了一段起舞。在这段起舞结束之后。呃，高博以一个以一个老舞者的身份，虽然跳的不是很好，但以一个老舞者的身份说了一句话：“说你们现在看到我们中国第一代跳 popping 的人，现在还在跳，你们还有什么理由呢？”嗯，对吧？行，然后那个，哎，本来有一个故事要说的，这个故事不说了，回头回头给大家说，要不然显得不太尊重这个节目。你要说什么呀？高博家里的事儿啊？怎么了？
2: Let me know that you about this. Put your money where your mouth is. Every single second counts enough to turn a little mole hill into a mountain. Ain't no way to get around it. Ain't no time to be complacent. 'Cause life is a hundred proof with no ice, so you better start chasing. 'Cause we all need a fix, so we're up in the mix like we're all in a blender. No, I will not miss. No, I will not switch. 'Cause I will not surrender. Only got one agenda. Only know one way. So you know it's dead real every time I open my mouth. Up and you hear me say, whatever it takes. That's what I'm used to. Got no brakes. Got no excuses. So many snakes. Like Medusa, 'cause second place, that's the first loser. That's the first loser. That's the first loser. 'Cause second place, that's the first loser. Whatever it takes, that's what I'm used to. Got no breaks, got no excuses.
0: 还有人听到这儿吗？心里的话，歌声要带你回家，在那深夜酒吧，哪管他是真是假，忠情要败，忘掉中意的他，你是最美人家，你知道吗？好听，歌神。